0: E a gente dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre a influência dos Espíritos nos nossos atos e nos nossos pensamentos. Antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente para que a gente possa se conectar com o momento presente e aqui e agora eu peço a proteção e a inspiração dos bons espíritos, dos nossos guias espirituais que acompanham esse estudo junto com a gente. Peço para que eu possa estar aqui como um instrumento para levar a sua mensagem, Senhor. E peço para que a gente possa irradiar a luz desse estudo para todos aqueles que estejam precisando dela, para nossa semana que está começando, para que seja uma semana muito especial, muito iluminada, muito protegida, que assim seja. Então, a gente começou na semana passada a falar sobre a influência dos Espíritos nos nossos atos, nos nossos pensamentos, e aí a gente vai continuar hoje, então, pela questão 471, em que Kardec questiona aos Espíritos quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso se prende unicamente a uma disposição física? E os espíritos respondem, são quase sempre, com efeito, comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos ou que tivestes com eles durante o sono. Então, muitos dos nossos sentimentos e muitos dos nossos pensamentos não são unicamente nossos, mas são muitas vezes frutos de comunicações que a gente tem de forma inconsciente com outros espíritos. E por isso que é super importante a gente cada vez mais aprender a fazer essa diferenciação entre será que esse pensamento é meu? Será que esse sentimento é meu? Tudo bem, vem um sentimento, eu vou sentir ele, eu vou acolher ele, mas será que eu quero continuar cultivando esse sentimento de ansiedade, esse sentimento de angústia, esse sentimento de raiva? Será que ele representa o que eu sou em essência? Então, é, é legal, é importante a gente trazer esses questionamentos. Quais sentimentos eu quero que me representem? Então, na questão 472... Kardec questiona, os espíritos que querem nos excitar ao mal, fazem-no aproveitando-se das circunstâncias em que nos encontramos, ou podem criar essas circunstâncias. E os espíritos respondem, eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Não creias que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto, e então sugerem-lhe o pensamento de apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Então, olha só que interessante. Como que funciona essa influência dos espíritos sobre nós, sobre a nossa vida material? Então, ele dá esse exemplo de um homem que encontra sobre o seu caminho uma pilha de dinheiro. Então, os espíritos eles não têm o poder de pegar e fazer surgir esse dinheiro na nossa frente mas eles têm o poder de, através dos nossos pensamentos, nos influenciar a pegar tal caminho, a virar em tal rua que vai nos fazer chegar nesse monte de dinheiro. E chegando lá, eles podem tanto nos influenciar a querer roubar esse dinheiro ou a querer que a gente faça uma ação correta e devolva esse dinheiro a quem ele pertence. Então veja, existe influência? Existe. Agora, quem é responsável pelo ato final de decidir se vai ou não roubar o dinheiro? Somos nós. Então, a influência existe, mas a responsabilidade continua sendo nossa. E agora a gente vai falar, então, sobre os possessos. E aí eu vou, antes de começar a questão 473, eu vou ler um comentário de Kardec falando sobre o que significa essa palavra possessos. Então, a palavra possesso, em seu sentido vulgar, supõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Posto que não há demônios nesse sentido e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. A palavra possesso não deve se entender senão como a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Então, quando ele está falando sobre esse termo possessos, ele está falando meio que sobre o termo do que a gente poderia acreditar vulgarmente de um outro espírito vim e habitar o nosso corpo, e a partir daí começar a tomar as decisões e as ações por nós. Então, seria tipo estar possuído, algo nesse sentido. E aí, o que eles vão nos trazer? Que é impossível que dois espíritos habitem simultaneamente o um mesmo corpo. Que o que acontece nesses casos não é de um espírito vir e tomar o nosso lugar no nosso corpo. Isso é impossível... Porque existe uma ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo enquanto nós estamos encarnados. Agora, o que pode acontecer é de o nosso espírito criar uma dependência muito grande, criar uma ligação muito forte com um outro espírito que acaba influenciando bastante as suas ações e seus pensamentos. Então, na questão 473, Kardec questiona. Um espírito pode, momentaneamente, revestir o envoltório de uma pessoa viva. Quer dizer, introduzir-se dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? Então, pode um outro espírito entrar no nosso corpo? E os espíritos respondem. O espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afina com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Então veja que, existe... que interessante. Existe essa ligação que pode acontecer muito forte entre dois espíritos e que esse segundo espírito pode influenciar muito no comportamento do espírito que está encarnado, mas isso vai acontecer se houver uma afinidade muito grande entre esses dois espíritos. Uma afinidade de qualidades e de defeitos, uma afinidade de vibração, uma afinidade de vontades. Então, quando acontecem esses casos de possessão, é porque o espírito que foi possuído estava numa frequência, estava em pensamentos que o levaram a criar essa afinidade com o outro espírito. E não é que o espírito entrou no seu corpo, mas sim que eles criaram uma relação forte e aí começa a influência. Então, até o momento do nosso desencarne, é o nosso espírito que vai estar no nosso corpo físico. Na questão 474, Kardec questiona. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsediada, a ponto de que sua vontade esteja de alguma sorte paralisada? Então, a dependência a um outro espírito pode ser tanta que paralisaria a vontade do espírito que habita aquele corpo físico? E os espíritos respondem, sim, e esses são os verdadeiros processos. Mas saiba que essa denominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta essa dominação, não a faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Tem-se tomado frequentemente por processos os epiléticos ou os loucos que têm mais necessidade de médico que de exorcismo. Então, olha que interessante. Esse livro foi escrito em 1853. E aí ele estava falando, então, sobre os epiléticos e os loucos, que têm mais necessidade de médico do que de exorcismo. Porque na época que foi escrito o livro dos espíritos, ainda acontecia exorcismo dos pacientes psiquiátricos doentes, que é absurdo pensar isso, né? Mas, enfim, então, quando acontece de acontecer a paralisação, da vontade do espírito que habita o corpo, de tão grande que a influência do outro espírito, isso ocorre porque eles se sintonizaram, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. E em última instância, nós temos sempre o poder de mudar os nossos desejos, de mudar as nossas vontades, mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa frequência vibratória. Então, nós podemos cessar esses vínculos que foram criados com espíritos que estão nos obsediando. Na questão 475, Kardec questiona, pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se de sua dominação? Então, nós podemos, por nós mesmos, com a nossa vontade, afastar esses espíritos que estão nos obsediando? E os Espíritos respondem, pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme? Então sim, com o pensamento voltado em Deus, com vontade, com ações voltadas ao bem, com observação dos pensamentos, com oração, a gente pode. Quando se tem vontade firme, pode-se sacudir um jugo que está ao nosso redor. Então, na questão 476, Kardec questiona. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? Nesse caso, que condição deve ela empregar? Então... Pode acontecer de um espírito que está sendo obsediado não perceber e um terceiro espírito intervir. Então, um terceiro espírito fazer esse desligamento entre os dois espíritos que estão sendo um obsediando o outro. E os espíritos respondem. Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando pelo concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os espíritos bons para atraí-los. Entretanto, seria incapaz se aquele que está subjulgado não consentir nisso. Existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro, não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o abandonam e os maus não o temem. Então, não existe nada mais poderoso no mundo espiritual do que a força do bem, do que as boas ações, do que os bons pensamentos, do que a vontade de se trabalhar, de se melhorar. Isso é muito imponente no mundo espiritual. Então, se somos homens de bem, se somos pessoas que têm realmente amor, que cultivam a caridade, cultivam a bondade, cultivam a justiça, que estão se trabalhando, que estão sempre tentando orar e vigiar e perceber seus pensamentos e corrigir eles e corrigir as suas ações, isso é muito forte no mundo espiritual. E isso atrai bons espíritos e isso afasta maus espíritos. Então, quando ele questiona se uma terceira pessoa poderia intervir nessa ligação que se faz entre um obsediado e um obsediador, a resposta é que se for um homem de bem sendo obsediado, sim, porque aí será fácil fazer esse desligamento entre os dois. Os maus espíritos temem as pessoas que têm uma vontade firme voltada a Deus. E agora, existem casos em que a pessoa que está sendo obsediada não quer fazer esse desligamento, porque criou um vício nessa dependência, porque essa dependência satisfaz seus desejos, porque essa dependência, muitas vezes, tá ali sintonizando com a sua frequência vibratória, e, nesses casos, se o espírito não quer romper a dependência, então não vai ter uma terceira pessoa que vai conseguir ajudar. A vontade de mudança tem que partir... De nós, a partir do momento em que nós temos essa vontade de mudar, de seguir um outro caminho, de ter novas companhias espirituais ao nosso redor, e nós mudamos a nossa frequência, nós pedimos por isso. Nesse momento, a gente vai receber ajuda. A gente vai cortar essas conexões. Então, precisa que o desejo parta de nós. E a partir desse momento, a gente vai ter muita ajuda espiritual. Na questão 477, Kardec questiona. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não. Quando esses espíritos veem alguém tomar a coisa a sério, ri e se obstinam. Então, não vai ser o exorcismo a solução. Na questão 478, Kardec questiona. Há pessoas animadas, de boas intenções, e que não são menos obsediadas. Qual é o melhor meio de livrar-se dos espíritos obsessores? Então, qual é o melhor meio de livrar-se dos espíritos obsessores? E os espíritos respondem. Cansar sua paciência. Não tomar conhecimento de suas sugestões. Mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então... Quando vem que não tem nada a fazer, eles se vão. Então, o que pode um espírito que está nos obsediando fazer em nós? Ele pode nos trazer influências, nos trazer sugestões de atos e de pensamentos. Se nós não escutarmos essas suas sugestões, nunca eles vão cansar e vão embora. Então, por isso, de novo, a importância de observar os nossos pensamentos e perceber se eles são nossos e se eles condizem com os nossos valores. E se eu, por um acaso, observar que não, então que eu pare de alimentar esses pensamentos e que eu não cometa esses atos que não condizem com os meus princípios, com os meus valores. Se assim eu fizer, espíritos que podem estar me influenciando ao mal vão cansar de estar ali, porque vão perceber que essa influência não funciona. Que a minha vontade de estar no caminho do bem é mais forte do que a sua influência. E assim, eles vão embora. Na questão 479, Kardec questiona. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? E os espíritos respondem. A prece é um poderoso socorro em tudo. Mas crede bem. Não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsediado faça a seu turno aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então, a prece é uma das ferramentas mais fortes que a gente tem. Mas desde que a nossa prece não seja simplesmente palavras em vão. Desde que a nossa prece seja junto, né, acompanhada de uma vontade forte e verdadeira de mudança e de seguir no caminho que Jesus nos mostrou. E olha só que interessante. Então, Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. Então, que a nossa prece seja acompanhada de ação, que a nossa prece seja acompanhada de mudança. Na questão 480, Kardec questiona que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? E os Espíritos respondem, isso depende da interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito, que subjugue o indivíduo quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuís uma doença ao demônio, quando houver descurada a doença, direis também que a expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der as palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão a forma, e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e o guardai, pois é de uma aplicação geral. Então, quando a gente vê na Bíblia, em textos antigos, ou muitas vezes de outras crenças falando sobre tirar os demônios do corpo, a gente tem que ver qual é a interpretação que esse texto está dando para demônios. E aí, a partir dessa interpretação, a gente vai conseguir compreender coisas diferentes. Então, ele fala que quando a gente está falando de, de romper esse laço entre dois espíritos, a gente pode estar falando disso, de tirar um demônio. Quando a gente está falando da cura de uma doença, pode ser que eles também estejam se referindo a isso. Então, vai depender da interpretação. E ele fala, compreendei bem isso e o guardai, pois é de uma aplicação em geral. Então, quando a gente está lendo esses textos antigos, textos sagrados, a gente vai ver que são palavras, são frases que podem ser interpretadas de várias maneiras. E é isso que vai fazer a diferença. Então, assim a gente encerra essa parte da possessão. E amanhã a gente vai começar a falar sobre os convulsionários. Então, desejo uma ótima semana para todos nós. Gratidão por estarem aqui comigo. Por fazerem parte desse estudo e até amanhã, gente. Um beijo.